0: Neben Neuland ist die Formulierung nach Recht und Gesetz einer der Sprüche in der aktuellen NSA-Affäre. Neuland, das dürften inzwischen so ziemlich alle wissen, stammt von Kanzlerin Angela Merkel, dass die US-Behörden nach Recht und Gesetz handeln. Das hat Regierungssprecher Steffen Seibert gesagt. Nach Recht und Gesetz dürfen auch die deutschen Behörden überwachen. Im Gegensatz zur NSA benötigen sie für die Überwachungsmaßnahmen eine richterliche Genehmigung. Die gibt es beim Gericht. und Laut einer Studie der Max-Planck-Gesellschaft wird diese Genehmigung nur in 0,4% der Fälle abgelehnt. Wie das abläuft, was vorliegen muss und was der Richter entscheiden kann, das fragen wir Hans-Jörg Albrecht. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht und hat die Studie 2003 mitverfasst. Einen schönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag.
0: Herr Albrecht, können Sie uns vielleicht erstmal kurz erklären, ab wann eine Überwachungsmaßnahme eigentlich genehmigt werden muss?
1: Grundsätzlich müssen wir zunächst unterscheiden zwischen Überwachungs- oder Abhörmaßnahmen, die aufgrund der Strafprozessordnung als Strafverfolgungsmaßnahme ergehen, und Überwachungsmaßnahmen, die von den Geheimdiensten, also in Deutschland dem Bundesnachrichtendienst, der für die äußere Sicherheit und Aufklärung zuständig ist, und den Verfassungsschutzämtern durchgeführt werden. Das sind unterschiedliche Voraussetzungen und die richterliche Genehmigung der Überwachungsmaßnahmen, die wird verlangt für Maßnahmen, die aufgrund der Strafprozessordnung ergehen.
0: Wie läuft das denn ab mit der Genehmigung? Wie kann man sich das vorstellen? Sagen die Behörden einfach, den wollen wir überwachen und füllen ein Formular aus oder wie funktioniert das? Ähm,
1: in Deutschland ist erforderlich, dass die Staatsanwaltschaft einen Antrag auf eine Telefonüberwachungsmaßnahme stellt beispielsweise. Und dieser Überwachungsmaßnahmenantrag wird einem Gericht vorgelegt. Das sind dafür zuständige Ermittlungsrichter, die dann entscheiden, ob die Voraussetzungen vorliegen. Und wenn die Voraussetzungen vorliegen, dann wird die Maßnahme so, wie sie beantragt ist, genehmigt. Es kann auch sein, dass das Gericht beispielsweise bei der Dauer der Maßnahme, die bei Telefonüberwachung über mehrere Monate laufen kann, reduziert bzw. Auf einzelne Telefonapparate und so weiter.
0: Können Sie vielleicht noch mal kurz skizzieren, welche Voraussetzungen das sein müssen? Welche Bedingungen müssen da erfüllt werden?
1: Voraussetzung ist dafür, dass ein Tatverdacht vorliegt gegen eine Person. Das ist das Erste dann darf die Telefonüberwachung nach 100a der Strafprozessordnung nur dann angeordnet werden, wenn das Ermittlungsverfahren eine in 100a aufgeführte sogenannte Katalogstraftat betrifft. Das sind Straftaten, die besonders schwer sind und für die diese besonders intensiv in das Privatleben eingreifende Maßnahme dann nur angeordnet werden darf. Also sind beispielsweise Betäubungsmittelhandel oder Tötungsdelikte, schwere Raub, also alle schweren Straftaten. Wegen leichter Delikte, wegen einfacher Diebstahlsdelikte darf zum Beispiel keine Telefonüberwachung angeordnet werden. Darüber hinaus muss nach 100a noch etwas vorliegen und das ist natürlich eine, oft der Einschätzung zunächst der Staatsanwaltschaft und der Polizei, und dann des Gerichts beruhende Beurteilung die Abhörmaßnahme muss das letzte Mittel sein, das zur Verfügung steht. Also wenn alle anderen Erkenntnismöglichkeiten und Aufklärungsmöglichkeiten erschöpft sind, dann erst darf zu dieser Überwachungsmaßnahme gegriffen werden.
0: Sie haben im Max-Planck-Institut für Strafrecht zu den Überwachungsmaßnahmen geforscht. Über 2.000 Richterentscheidungen haben Sie da untersucht und herauskam, dass in ungefähr 90 Prozent der Fälle die Richter die die Genehmigung ohne Änderung erlassen, nur 0,4 Prozent der Anträge wurden abgelehnt. Ja. Warum so wenige?
1: Nun, äh, es kann äh, unterschiedlich interpretiert werden. Auf der einen Seite sagen Rechtspolitiker, Kriminalpolitiker... Im Übrigen auch teilweise die Strafverfolgungsbehörden, dass die Anträge so gut und präzise begründet sind, dass es keinen Anlass gibt, diese abzulehnen. Auf der anderen Seite wissen wir allerdings, dass die Ermittlungsrichter, die nicht nur für Telefonüberwachungs- oder Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen zuständig sind, sondern auch Haftbefehle erlassen, die Durchsuchungsbeschlüsse erlassen und andere Zwangsmaßnahmen im Strafprozess überprüfen, dass die Ermittlungsrichter sehr stark belastet sind und dass sie in aller Regel wohl nicht die Zeit aufwenden können für eine gründliche Prüfung. Der Anträge. Denn für eine gründliche Prüfung müsste ja an sich die Akte durchgesehen werden, damit eine Einschätzung erfolgen kann, ob es sich tatsächlich um das letzte Mittel handelt. Wir wissen aus Befragungen und auch aus einzelnen Stellungnahmen von Ermittlungsrichtern und Ermittlungsrichterinnen, dass es sich wegen dieser sehr starken Überlastung die Ermittlungsrichter auf bestimmte aus ihrer Perspektive sehr viel stärker in die Freiheitsrechte eingreifenden Maßnahmen, konzentrieren. Das sind insbesondere Haftbefehle. Allerdings auch Wohnungsdurchsuchung oder Beschlagnahmeanordnungen und insoweit ist eine Kritik, die die Telekommunikationsüberwachung seit langem begleitet, die, dass Ermittlungsrichter besser ausgestattet werden müssen, damit tatsächlich eine inhaltliche Kontrolle erfolgt. Und wenn eine inhaltliche Kontrolle, also eine präzisere inhaltliche Kontrolle erfolgen würde, dann könnte es natürlich auch sein, dass die Ablehnungsquote höher wäre. Das kann man allerdings sagen wir, genau nicht sagen, welche Hintergründe hierfür relevant sind. Wir wissen im Übrigen auch, dass in den USA, in England, in Frankreich, überall dort, wo entsprechende Sicherungen eingebaut sind, also eine gerichtliche Überprüfung eingebaut ist, die Ablehnungsquoten entsprechend gering sind. Es ist also offensichtlich eine allgemeine Tendenz, dass die Telekommunikationsüberwachung durch die Gerichte nicht ja nicht besonders kritisch überwacht wird.
0: Jetzt muss man dazu sagen, diese Studie, die ist ja aus dem Jahr 2003, also ein ganzes Jahrzehnt her. Trotzdem ist es die aktuellste Studie. Warum gibt es dann keine neueren Daten?
1: Offensichtlich ist das Interesse an der Untersuchung der Voraussetzungen, der Durchführung und auch der Folgen von modernen technologisch begründeten Überwachungsmaßnahmen relativ gering. Es wird auch nicht sonderlich viel Geld für solche Untersuchungen zur Verfügung gestellt. Sie haben recht, in Deutschland ist die Untersuchung aus dem Jahr 2003 die einzige Untersuchung, die sich mit der Telekommunikationsüberwachung beschäftigt. In ganz Europa gibt es keine entsprechende Untersuchung. In keinem Land, keinem europäischen Land. Das gleiche gilt für Nordamerika. Das hängt teilweise auch damit zusammen, dass die zuständigen Behörden beim Zugang zu den entsprechenden Daten, zu den entsprechenden Akten sehr, sehr, sehr zurückhaltend sind. Und es gibt in Europa, innerhalb der Europäischen Union beispielsweise, immer noch Länder, die keine Daten über die Anzahl der durchgeführten Telekommunikationsüberwachungen bekannt geben, also veröffentlichen. Und das ist etwas, was offensichtlich erklärbar ist durch ein Geheimhaltungsinteresse, das natürlich entsprechende öffentliche Auswirkungen hat. Dadurch wird im Wesentlichen Misstrauen geweckt, obwohl die entsprechenden Daten durchaus veröffentlicht werden konnten und eben auch Zugänge geschaffen werden konnten, die es erlauben, den Nutz von solchen Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen einzuschätzen.
0: Also halten Sie diese Geheimhaltung eventuell auch für kontraproduktiv?
1: Das ist für Vertrauen natürlich sehr schädlich, wenn keine Transparenz hergestellt wird. Im Übrigen ist das auch... Etwas, was durch das Bundesverfassungsgericht in Deutschland immer wieder angemahnt wird, also Transparenz, wenn nicht vor der Maßnahme, dann jedenfalls nachdem eine Maßnahme, die grundsätzlich natürlich ein gewisses Geheimhaltungsbedürfnis mit sich bringt. Diese Transparenz ist wichtig und die muss an irgendeinem Punkt hergestellt werden, damit die Öffentlichkeit, auch die Medien berichten können darüber und damit die Öffentlichkeit, also die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, einzuschätzen, wie nicht nur Gerichte, sondern auch Geheimdienste im Hinblick auf die Überwachung der Kommunikation, der Telekommunikation, des Internets und so weiter vorgehen.
0: Das sagt hans jörg Albrecht. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht. Mit ihm haben wir über genehmigungspflichtige Überwachungsmaßnahmen für Telefon, Internet und Co. gesprochen. Die werden in den allermeisten Fällen vom Gericht bestätigt. Ich danke Ihnen, Herr Albrecht.
1: Ich habe zu danken.